0: Alhamdulillah ala amma ba'd. dan hadirat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Kita bersyukur dapat meneruskan lagi ബിസമലർമനീമ അലമുല വസ്ലസാസ അദീരില വരമർ അലഹബു ഡി ഡർ അലർനീമ സൂര് അലി ഇമർ ബർമൂലി പാ Tiga ayat saja yang akan kita uh, tafsirkan pada uh, siang ini. Lihat muka surat 145. Muka surat 145. Sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca lebih dahulu. Auzubillahi <tuh-tuh> minasyaitonirrajim. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ الْمُلْكَ تَشَاءُ ൊലിഹോം تَشَاءُ وَتُعِزُّ വൈസു تَشَاءُ പിന്ന ഹൈസബ ലിജിൽമിനു നൽകാ ഫിരിയാൽമിനീൻ വാളിക് فليس من اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا, إلا أَنْ تَتَّقُوا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ തുസ wa ilallahi al-masir demikianlah surah ali imran ayat 26 27 dan 28 dan kerana terjemahan ayat ini akan berulang kita langsung saja kepada tafsir ayat boleh ya Adirin dan hadirat, kalau pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap Yahudi dan musyrikin yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada ayat berikut ini Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berdoa dengan memuji Allah sebab segala urusan hanya terletak di tangannya. Al-Wahidi meriwayatkan daripada Ibn Abbas radiyallahu anhumah Dan Anas bin Malik radiyallahu anhum Setelah Rasulullah SAW dapat menaklukkan kota Mekah Baginda menerangkan bahawa kelak umat Islam akan menguasai mereka Umat Islam akan dapat menguasai Parsi dan Rom Umat Islam akan dapat menguasai Parsi dan Rom Dua super power zaman itu Apa dia? Parsi Parsi dan dan Rom Mendengar ramalan tersebut Orang-orang munafik dan Yahudi Berkata Muhammad tidak akan dapat menguasai Parsi. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat Parsi ini Bukan Paris ya eh? Parsi adalah Iran sekarang ini. Yang zaman dahulu itu mereka menyembah api. Menyembah api. Agama mereka majusi. Penyembah api. Rom pula adalah beragama Yahudi. Mushrikin. ketua agama atau negara Parsi ini namanya Kisra sedangkan ketua bangsa Rom pula adalah Kaisar Caesar sama kedudukannya macam agung di Malaysia sama dengan kedudukan Firaun kalau di Mesir Hadirin dan hadirat Apa kata orang musyrikin dan orang munafik dan Yahudi Muhammad tidak akan dapat menguasai Parsi dan Rom Kerana mereka tidak kuat Tidak cukup lagikah bagi Muhammad, Madinah dan Mekah Dan peristiwa inilah yang menyebabkan turunnya ayat di atas Ini yang kita panggil dalam ilmu tafsir sebagai asbabun nuzul sebab-sebab mengapa ayat itu turun. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, lagi-lagi ayat yang kita bincang pada hari ini dia sangat berkaitan dengan apa yang berlaku di Malaysia setelah PRU 14. Cuba dengar terjemahannya. Katakanlah hai Muhammad Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau lah yang memberi kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki Di tangan engkau lah segala kebajikan Sesungguhnya engkau maha berkuasa Atas segala sesuatu Ayat ini ini Memberi isyarat Kekuasaan yang ada di dunia ini Sangat tertakluk kepada Siapa? siapa? Pada kehendak siapa? Kehendak Allah nak turunkan orang daripada penguasa naikkan orang sebagai penguasa Semuanya kerja siapa? Kerja Allah Ayat di atas mengandungi bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya agar mensyukuri nikmat Allah yang telah menukar nikmat kenabian daripada kalangan Bani Israil kepada bangsa Arab Quraisy sebagai nabi yang terakhir yang diutus untuk semua sakalain. Sakalain maknanya manusia dan jin. Makna sakalain asalnya Sakil itu berat. berat. Dua yang berat. Cuma, dia dijadikan istilah... ...Nabi ...Nabi Muhammad Muhammad diutus diutus untuk ...untuk di sana merujuk kepada apa? Kepada apa? manusia dan jin. dan jin. Hadirin hadirat jangan lupa... Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah... Untuk membimbing umat manusia, anak cucu Adam saja... Atau juga juga dari kalangan jin jin Termasuk tak jin, masuk. Pernah tak Pernah mendengar dalam pelajaran sirah Nabi juga berdakwah kepada makhluk അത്തോ yes. Apalagi bila kita hubungkan Dengan kisah Kedurhakaan Iblis terhadap Adam Apa dia kaitannya Ustaz? ekor hendak kepada keengganan iblis sujud pada adam akhirnya adam makan buah larangan betul tak kedua-dua pihak adam dan iblis berdosa betul tak akhirnya kedua-duanya diusir oleh allah daripada syurga akhirnya turun ke bumi betul tak setelah turun ke bumi munculah akhirnya makhluk yang namanya manusia asal usul Adam dan Hawa sedangkan iblis itu adalah cucu cicitnya adalah jin Allah Subhanahu wa taala tidak mau lepas tangan terhadap dua makhluk ini tak mau supaya keturunan Adam dan keturunan iblis ini buat suka-suka hati di atas muka bumi Lalu Allah ada tak turunkan hidayah untuk mereka? Jangan lupa hidayah itu bentuknya apa? Jangan lupa memahami ayat itu sangat mustahak. Malah bagi ustaz, manusia dan jin bila tidak faham maksud ayat itu dia akan jadi manusia dan jin yang tidak tahu hala tuju dalam hidup. Ayat yang ustaz maksudkan ialah ayat 38 dari surah Al-Baqarah. Tolong ikuti. Kulna batu minha jami'a fa in ma yatiyannakum minni huda faman tabi'a <tuh> hudaya Alayihim, Coba dengar baik-baik dan tolong beri respon. Kami berfirman, Keluarlah kamu semua dari syurga ini. Jami'ah. all of you berambus dari syurga ini. Siapa yang dimaksudkan mereka semua yang Allah usir itu dari syurga? Iblis, lagi? Adam lagi? Hawa. Tiga. Sebab semua berdosa. Dosa Iblis enggan sujud. Dosa Adam dan Hawa makan buah larangan. Cuba dengar apa kata Allah menyambung. Kelak pasti kami akan turunkan petunjuk kami Siapa yang ikut petunjuk kami itu, mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Nah, apa makna petunjuk di sini yang Allah akan turunkan? Dua. Pertama, rasul demi rasul akan diutus ke permukaan bumi. Lupa tadi ustaz tanya. Mereka diusir oleh Allah dari syurga lalu turun ke mana? Ke mana? ke bumi itu lebih tepat bukan dunia sebab planet-planet lain juga namanya dunia betul tak tapi planet yang namanya bumi ini diletakkan apa sebab bumi tidak yang lain sebab bumi adalah planet yang paling sesuai untuk atmosfernya atmosfer paling sesuai untuk manusia betul tak bila sampai ke planet yang lain barangkali tak sesuai kita boleh melayang-layang. Tapi bumi disediakan oleh Allah untuk manusia dan jin. Itu sebabnya Allah ada sebut tak aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali agar mereka semua beribadat kepadamu. Betul tak disebut dengan insan dan jin. Lalu Allah Subhanahu taala beri bimbingan kepada manusia dan jin dengan menurunkan hidayah. Hidayah dengan makna berapa tadi? Rasul demi rasul dan Apa lagi kitab demi kitab. Kita buat contohlah. Ada tak Allah pernah utus tak Nabi Musa? Nabi Allah pernah turunkan tak Taurat? Oleh sebab itu bila umat zaman Nabi Musa dan Taurat itu ikut Musa, ikut Taurat, betul tak mereka tak perlu takut dan tak perlu sedih. Betul tak? 1800 tahun kemudian muncul Isa dengan Injil. 600 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, betul tak muncul Nabi Muhammad dan Al-Quran. Betul tak? Bila kita umat Muhammad ikut Quran dan ikut hadis Nabi. Ini yang kita sebutkan. Tak payah bimbang dah untuk masa depan kita. Tak payah sedih nanti di akhirat. Okey. Jangan lupa ayat yang paling mustahak itu, ayat berapa tadi? 38 dari surah Al-Baqarah sangat mustahaq. Ustaz berbalik kepada sakalain. Sakalain inilah maksudnya manusia dan jin. Jadi doa di atas. Jadi doa di atas bermakna ya Allah milik-Mu segala kerajaan. Engkaulah yang memberinya dan menahannya kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Apa pun yang Engkau kehendaki pasti berlaku. Dan apa-apa pun yang engkau tidak kehendaki, Pasti tidak akan berlaku. Engkau berkuasa memuliakan atau menghina Orang yang engkau kehendaki, Di tanganmu segala kebajikan. Itu sebabnya manusia apabila faham Quran Dan dia sedang berkuasa, Dia tidak akan sombong. Betul tak? Betul tak? Bila-bila masa kekuasaannya itu boleh berakhir. Jangan sombong. Setengah-setengah orang mentang-mentang penyokong ramai, mentang-mentang kaya, mentang-mentang mentang-mentang mentang-mentang, hak mahkamah dia punya, penjara dia punya, polis dia punya, lalu dia confident dia pasti akan menang. No. Orang faham Quran tak macam itu. Betul tak? Allah boleh robah sekelip mata. Ini ayatnya. Ini ayatnya. oleh sebab itu pemahaman terhadap Al-Quran mustahak tak sangat mustahak untuk menjadi insan tawaduk tidak takabbur. Ustaz lupa tadi hendak menyebut. Sekarang baru teringat. Tolong ikuti ayat 23 dari surah Al-Hasyr. Maaf, ayat 21. Ayat 21 dari surah apa? Semua kita hafal dan ayat ini kata setengah ulama terhadap anak yang degil, cucu yang degil, bagus dibaca ayat ini pada anak tersebut. Termasuk tak bapa yang degil? Termasuk tak mak yang degil? Ah biar satu-satu. Tolong ikuti. Laa unzalnaa aa zalquraana 'alaa jabal la raa'aitahu Min amsalu, halin nas, la'an lahum Sekiranya kami turunkan Quran ke atas gunung gunung kamu akan lihat gunung itu hancur tawadu tadarru karna takut kepada Allah bila kami turun Quran di atas bukit Jabal niscaya kau akan lihat Jabal atau bukit itu seperti bukit Uhud seperti bukit Nur di gua Hira Kamu akan lihat bukit itu akan hancur kerana takut akan Allah. Perumpamaan itu kami tunjukkan khas kepada manusia supaya mereka berfikir. Hadirin dan hadirat, ustaz punya tafsiran boleh setuju boleh tidak. Bila disebut Jabal, bila pergi Mekah, betul tak? Gunung-gunungnya menghitam kerana kerasnya batu. Betul tak? Bila tempat yang keras ini Quran turun, Quran gunung akan hancur kerana apa? Kerana takut pada siapa? Pada Allah. Lalu Allah sebut pada penghujung ayat, "Demikian perumpamaan kami tunjukkan, kami adresskan khas kepada manusia supaya mereka fikir." sebabnya hadirin dan hadirat ada kesamaan tak antara gunung dengan manusia ada berasal sama-sama daripada tanah oleh sebab itu bila al-Quran diturunkan pada manusia untuk dijadikan pedoman mereka tolak dan mereka tolak betul tak di kepala insan itu boleh tak dikatakan kepala batu kasarnya macam itu betul tak Gunung yang sekeras itu bila Quran turun jadi hancur, tawaduk, takut, manusia tak takut-takut. Malah Quran diperlekeh, Nabi Muhammad diperlekeh. Ada tak insan yang bernama Siti Kasim? Sebut sajalah, semua orang tahu. Betul tak? Kepala batu. Lebih keras daripada kerasnya batu gunung. gunung boleh hancur kerana takut pada Allah. Yang ini tak takut-takut. Nah, sesuai dengan pelajaran pertama tadi namanya, boleh tak? Namanya takabbur kepada Allah. Yes, takabbur pada Allah. Sepatutnya kita bila datang dari Quran, sami'na wa ta'na. Itu pun masih kita perlu ikuti, ghufranak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, kita teruskan. Dalam ayat di atas Allah menyebut di tangan engkau lah segala kebajikan Baik kenabian, kekuasaan maupun kekayaan Sebenarnya segala yang buruk dan jahat juga ada di bawah kekuasaan Allah Hal ini difahami daripada pernyataan Allah Bahawa dia maha berkuasa atas segala sesuatu Hanya ini, hanya di sini disebutkan kebajikan sahaja Karena disesuaikan dengan keadaan karna keadaan yang mendorong orang kafir menentang dan meremehkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kemiskinan baginda dan kelemahan serta kecilnya bilangan pengikut baginda itu yang mendorong mereka memperlekeh Rasulullah jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada yang memiliki segala kerajaan yang di tangannya terletak ...segala kekuasaan dan kemuliaan. <tuh> dan kemuliaan. hadirat, kesombongan juga kadang-kadang ada Ada ada, ada, tak? tak? Kaitannya dengan faktor umur. Ada tak? Sama ada, sama ada, dia merasa lebih dia lebih tua... Karena banyak pengalaman, banyak ilmu. Sombong kepada yang muda. Dan ada pula yang muda sombong kepada yang tua. Umur mudah sekian, beribadat sajalah. Diperlekeh. Akhirnya, yang tua itu kalah yang muda. Allahu Akbar. Realiti. Pokoknya, bagus tak kita jangan menghina? Betul tak? Jangan menghina. Jangan menghina. Semua orang ada kelebihan. Yang mustahaq, yang boleh memenangkan dan mengalahkan itu terletak di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan dengan ayat berikut. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati dan engkau mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas nah dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa dia memasukkan bahagian malam ke dalam siang lalu menjadikan pendeklah waktu malam dibandingkan dengan siang yang lebih panjang dan dia juga memasukkan bahagian siang ke dalam malam ia menyebabkan malam menjadi lebih panjang jika dibandingkan dengan siang oleh itu tidaklah mengherankan kalau zat yang sama iaitu Allah Maha berkuasa untuk mencabut kenabian dan kerajaan daripada sesiapa yang dia kehendaki dan memberikan kenabian dan kerajaan kepada siapa yang dia kehendakinya jadi ringkasnya sebagaimana Allah berkuasa mengurus perubahan siang dan malam maka demikian jugalah dia berkuasa mengurus urusan manusia barangkali inilah pemahaman inilah yang perlu untuk kita ingat selalu ada kaitan tak makna ini dengan 10 ayat terakhir surah ali imran agar dibaca ketika tahajud ada kaitan tak ada tak galakan dari nabi supaya baca Sepuluh ayat terakhir dari surat Ali Imran Sebelum tahajud dan witir Ada tak yang bermula Tolong ikuti Inna fi khalqis samawati wal ad Waktila fil laili Wan nahari La ayatin Li'ulil albab Sesungguhnya Penciptaan langit dan bumi Dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Mengapa ayat itu? Supaya kita merenung, merenung akan kebesaran dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Dalam ayat di atas Allah juga menyatakan bahawa dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati seperti mengeluarkan pohon kelapa daripada bijinya. Mengeluarkan manusia dari nutfah atau mani. Atau mengeluarkan 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 burung daripada daripada telur Demikian juga Allah yang 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 mati daripada yang hidup Seperti mengeluarkan yang bodoh daripada yang alim Mengeluarkan orang kafir daripada orang ഹിഡോ Mengeluarkan biji kelapa ഡാരി pohon kelapa Atau telur daripada burung Semuanya itu kerja Allah Azza wa Jalla Imam Al-Maraghi berkata ketika menjelaskan makna tanpa hisab pada penghujung ayat sesungguhnya segala urusan terletak hanya di tangan-Mu ya Allah Engkau berkuasa mencabut kerajaan daripada ajam selain orang Arab dan menghina mereka lalu Engkau berikan kerajaan tersebut kepada orang Arab dan memuliakan mereka yang demikian itu sangat ringan bagimu Hadirin dan hadirat orang-orang yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal ada tak pada mereka motif penolakan itu adalah takabbur ada tak ada Bani Israil Yang sudah mendarah mendaging berkeyakinan Bani Israel adalah umat yang paling mulia, the chosen one. Oleh sebab itu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari orang Arab, mereka kata tidak layak. Ada sikap sombong tak? Beranggapan mereka yang paling baik. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan... ...menolak Nabi Muhammad... ...ada tak juga penyebabnya karena sombong? Seperti Abu Lahab... ...angkelnya Rasul mengatakan... ...aku angkelnya... ...dia hanya ponakan anak saudara... ...takkan anak saudara diangkat jadi Nabi... ...angkelnya dibiarkan begini... ...sombong tak? Sombong lagi... ...nah, itu yang kita sebutkan tadi... ...sombong takabur... adalah punca maksiat berlaku di langit dan di bumi. Macam kita sebut tadi. Itu pandangan atau kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Janganlah orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali. Dengan meninggalkan orang mukmin sesiapa yang berbuat demikian niscaya lepaslah dia daripada pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada pihak mereka dan Allah mengingatkan kamu terhadap diri siksaannya Dan hanya kepada Allah kembalinya-Mu Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhumah Bahawa Al-Hajjad, Ibn Amru, Ibn Abi Al-Huqaik dan Qais bin Zaid Ketiga-tiganya daripada golongan Yahudi Mengadakan hubungan rahasia dengan sebahagian orang-orang ansar supaya mereka berpaling daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang itu bangsa apa tadi? suku apa? agama apa? Yahudi bekerjasama dengan orang Ansar. Orang Ansar orang Islam tak dari kalangan penduduk penduduk Mekah ke Madinah Madinah. Maka Rifaah bin Munzir Abdullah bin Jubair dan Sa'ad bin Khaisama melarang mereka mendekati orang-orang Yahudi itu. Tetapi orang-orang Ansar tersebut tetap saja mengadakan hubungan rahsia dengan mereka Yahudi. Maka turunlah sempena itu turunlah ayat tadi melarang mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Hadirin dan hadirat ayat ini banyak diviralkan akhir-akhir ini. Sejak dulu lagi. Ustaz tidak mau membahas bab itu, cuma kita fokus kepada tafsiran. Ayat ini terletak setelah Allah menyatakan bahwa segala kekuasaan dan urusan hanya berada di tangannya. Betul tak? Ayat ini disebut setelah Allah menyebut segala sesuatu terletak di tangannya. Dialah yang memiliki semua kerajaan. Yang memuliakan dan menghinakan, yang memberikan dan menghalang. Jadi ayat ini seolah-olah ingin mengingatkan orang-orang yang beriman agar mereka jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau penolong mereka atau mengadakan hubungan akrab jika hal demikian itu akan merugikan umat Islam. Atau jika jika kepentingan kepentingan orang kafir akan lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin. Apalagi jika memberikan laluan tersebarnya ke kafiran, hal ini sangat dilarang. അത്തോ ജി പീൻ menegaskan ആ sesiapa menjadikan orang kafir sebagai penolongnya dengan meninggalkan orang ബംഗ Dalam hal-hal yang yang mendatangkan mudarat kepada kepada agama Berarti berarti dia Dia telah melepaskan dirinya daripada perwalian Perlindungan atau pertolongan Allah Allah akan digolongkan sebagai orang tidak tidak taat kepada Allah Dan tidak menolong agamanya Ini berarti Imannya kepada Allah telah terputus Dan dia sebagai golongan orang kafir Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain Al-Maidah 51 betul tak Al-Maidah 51 ini cukup mempengaruhi pilkada Jakarta beberapa bulan yang lalu tahu pilkada pilihan kepala daerah kan sepatutnya Ahok maaf betul tak betul tak Ahok yang menghina ini ayat ini ni dengan bermacam-macam tafsirannya akhirnya menjadi penyebab umat Islam bersatu akhirnya ahok kalah tolong ikuti firman Allah yang ahok pernah sebutkan sebagai ini tidak betul wa may tawallahum minkum fa innahu Sesiapa antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Namun demikian orang mu'min dibolehkan mengadakan hubungan akrab dengan orang kafir Dalam keadaan takut mendapat mudarat atau bahaya Atau untuk mendatangkan manfaat bagi orang Islam Juga tidak dilarang bagi sesuatu Juga tidak dilarang bagi sesuatu Pemerintah Islam mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan yang bukan Islam dengan maksud untuk menolak kemudaratan atau untuk mendapat kemanfaatan. Kebolehan mengadakan persahabatan ini tidak khusus hanya dalam keadaan lemah sahaja tetapi juga boleh diadakan dalam semua waktu. Ini sesuai dengan kaedah tolong ikuti darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih menolak kerosakan adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan berdasarkan kaedah inilah para ulama membolehkan taqiyyah iaitu mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran untuk menolak bencana daripada musuh Atau Atau untuk untuk keselamatan jiwa atau untuk memelihara kehormatan dan 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 harta benda Ibnu Abbas RA berkata berkata Taqiyah Taqiyah hanya dengan dengan lisan bukan dengan amal dan Al-Basri berkata, berlaku hingga ke hari kiamat Hadirin dan hadirat ഹനീ ബുങ്ക ജലസ് Taqiyah maknanya kita bercakap lain tapi dalam hati lain. Pada asalnya betul tak itu adalah sifat orang munafik. Betul tak? Cakap tak serupa bikin. Ustaz buat contoh. Dua kalimah syahadat yang menjadi syarat seseorang memeluk Islam. Dua kalimah syahadat. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat ada berapa rukun? Dua kalimah syahadat. Ada berapa? Tiga, betul? Tolong ikuti. An-nutku bil-lisan. Ucap dengan lidah dua kalimah syahadat. Yang kedua. Wat-tasdiqu bil-qalbi. Benarkan kandungan dua kalimah syahadat dengan hati tanpa ragu. Allah hanya dia yang berhak di sembah. Nabi Muhammad rasul kita. Tak boleh ragu. Dan rukun yang ketiga tolong ikuti, al amal bil arkan. Melaksanakan dengan anggota. Oleh sebab itu, rukun ketiga mengamalkan dengan anggota tuntutan syahadat pertama dengan pengakuan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita mesti tak taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Betul tak? Oleh sebab itu kalau hanya ucap dua kalimat syahadat, benarkan hanya dalam hati, suruhan Allah salat, puasa, zakat, tutup aurat di khalayak ramai tak dibuat. Larangan-larangan Allah, berzina, minum arak, berjudi, rasuah dilaksanakan, orang tersebut layak dikatakan mukmin atau munafik. Munafik Kerana cakap tak selepas bikin Betul tak? Tetapi Bila sampai ke peringkat darurat Yang bila kita tak cakap Boleh membuat kita dibunuh Umpamanya kata Yahudi Katakan Tuhan itu tiga Kata Nasrani Katakan Isa itu anak Tuhan Kalau tak sebut aku tembak kamu ketika itu kita boleh tak menyebut oh ya Tuhan memang tiga Isa memang anak Tuhan semata-mata ingin selamat dari ditembak tapi dalam hati tetap betul tak nasrani itu takkan tahu apa yang ada dalam hati kita boleh tak ini namanya darurat boleh dalam keadaan macam itu ini yang sesuai dengan kaedah tolong ikuti ad-darurat tubihul mahzurat bila dah sampai ke peringkat darurat yang tak boleh hukumnya boleh. Disebabnya kata Ibnu Abbas, taqiyah hanya dalam ucapan sahaja, bukan dalam tindakan. Wallahu aalam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, oleh sebab itu sesiapa yang mengucapkan kata-kata kufur kerana terpaksa atau dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman kerana untuk menyelamatkan diri daripada kebinasaan maka dalam keadaan sebegini dia tidak menjadi kufur ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ammar bin yasir yang dipaksa oleh orang quraisy untuk menjadi kafir sedangkan hatinya tetap beriman dan peristiwa ini yang menyebabkan turunnya ayat berikut tolong ikuti mang kafar billah ിംബിമാനിക്ക് വക്കൽ ബഹു മീന്മാൻ വലകുഫ്രി സദരാ ഫീം രാധബ മീനല്ല wala huwa ma'azabun 'azim sesiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dia tidak berdosa akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar hadirin dan hadirat ini sebagaimana juga pernah menimpa seorang sahabat yang terdesak ketika menjawab pertanyaan Musailamah Al-Kazzab hadirin dan hadirat masih ingat nama ini Musailamah Al-Kazzab adalah adalah nabi palsu Pernah mendakwa dia nabi setelah wafatnya nabi. Apakah engkau mengaku aku ini Rasulullah? kata Musailamah kepada sahabat. Jawapnya ya. Jawap sahabat ya. Karena itu sahabat tersebut dibiarkan dan tidak dibunuh. Kemudian seorang sahabat yang lain ketika ditanya dia menjawab, saya tidak peka. Saya ini peka. Ah ni hanya boleh tak katakan helah saya pekak saya ni pekak saya ni pekak diulang 3 kali lalu sahabat itu ditangkap dan dibunuh rupanya musailamah al-kazab tahu bahawa dia hanya berpura-pura akhirnya dibunuh setelah berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda orang yang dibunuh itu kembali kepada Allah dengan keyakinannya dan dibenarkan dan kebenarannya maka tahniah untuknya sedangkan yang satu lagi maka dia telah mempergunakan rukhsah keringanan yang diberi oleh Allah sebab itu dia tidak akan dituntut terhadapnya tidak ada tuntutan terhadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Seseorang masuk syurga kerana seekor lalat dan seorang lagi masuk neraka kerana seekor lalat. Pernah dengar hadis itu? Tak pernah dengar. Ada sini terdapat di dalam kitab Fathul Majid ketika menceritakan bab ini. Pada zaman dahulu ada satu kerajaan tidak boleh orang luar masuk dalam kerajaan itu kecuali mengorbankan sesuatu untuk untuk berhala berhala mereka maknanya penduduk negeri negeri itu musyrikin musyrikin tak? Mushrikin tak? menyembah berhala. Untuk masuk negeri itu ada pintu gerbang yang dijaga dijaga ketat lalu hadis itu menyebut ketika seseorang itu datang Lalu kepadanya diminta untuk mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Lalu orang tersebut kata, "Aku tidak ada apa yang dah aku korbankan." Dia orang yang beriman. Sebenarnya dia tidak mau mengorbankan sesuatu untuk selain Allah atau untuk berhala. Kata penjaga, "Korbankanlah untuk berhala kami walaupun dengan seekor lalat." Lalu lalu dia, lalu dia korbankan, asalkan boleh masuk, walaupun seekor lalat, ditepuknya mati dengan niat untuk berhala, lalu dia boleh masuk. Datang orang lain yang ingin masuk, lagi-lagi disuruh untuk mengorbankan sesuatu. Lalu dia dia katakan Aku tidak akan mengorbankan mengorbankan sesuatu sesuatu Kepada selain Allah Allah Sebab korban itu ibadat dan ibadat Dan mesti Allah. Keengganannya mengorbankan sesuatu, Walau seekor lalat Akhirnya dia Mati Ini yang yang dimaksudkan Apa yang Nabi kata Seseorang masuk neraka അഹബൻസ് seekor lalat Orang mana yang pertama ke yang kedua Sebab dia redha. Alah asalkan boleh masuk lalat pun. Karna seekor lalat masuk neraka, seseorang yang juga masuk syurga karna seekor lalat. Karna apa? Dia redha ke atau dia enggan? Dia enggan akhirnya dibunuh. Namun demikian dalam Islam, dalam Islam ada tak kelonggaran. Bila kita mengatakan kata-kata kufur tapi dalam hati kita tetap beriman pada Allah. dosa ta dibolehkan tak diboleh dibolehkan kerana apa kerana tidak mau kerana tidak mau dibunuh ini yang disebut oleh kaedah tadi tolong ulang sekali lagi darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kebinasaan hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat. Maknanya bila kita tidak korban yang tadi itu walaupun seekor lalat binasa ta kita yang itu hendaklah didahulukan. Ustaz buat contoh lain. Ini berlaku dalam masyarakat. Orang selalu kata ustaz terlalu lembut. Bukan lembut maknya ya. dalam memberi panduan atau pendapat bukan pendapat ustaz tapi pendapat Imam Ibnu Qayyim bila seseorang membuat kenduri kawi, bila seseorang membuat kenduri arwah hari ketiga hari ketujuh lalu kematian itu berlaku di kalangan keluarga yang tidak biasa dengan sunah tidak ikut majelis ilmu Kita pula yang sudah terdedah dengan majlis ilmu bahawa itu adalah bidah. Kita tidak buat. Tetapi yang mengundang keluarga itu tu tidak terdedah dengan sunnah. Dia mengundang kita, mengajak kita. Bila kita tidak ikut, putus silaturrahim. Boleh boleh faham maksud ustaz? Imam Ibn Al-Qayyim punya pandangan. Datingilah, datangilah. Sebab kata beliau, bila kamu lihat satu kemungkaran, bila kamu lihat satu kemungkaran, bida'ah kemungkaran tak? Maka rubah dengan tanganmu. Kalau kau ada power, karena itu yang tak buat anakmu, ibu bapa ada power tak untuk menghalang? Halanglah dengan tangan. power yang ada padamu tak mampu dengan lisan nasihat tak mampu dengan hati. Nah sekarang ini uncle aunty kita buat kenduri arwah. Bila kita tak datang potos selaturrahim. Bila kita datang dengan rasa yang berat, ingkari dengan hati, dosa tak? Tak? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, tolak Jangan kamu tolak bid'ah yang kecil dengan bid'ah yang lebih besar. Tolak bid'ah yang kecil berbanding kamu tolak dengan bid'ah yang lebih besar. Bila kita tidak mau ikut akhirnya terputus silaturahim besar tak dosanya. Jangan lakukan itu. Datangi dalam keadaan hatimu tak begitu selesa. Boleh faham maksud saya? Bagi Ustaz itu cara yang paling baik Hadirin dan hadirat Kalau Ustaz boleh berpesan Sempena apa yang terjadi hari ini Syiah dah mula Naik tocang Betul tak? Dah mula, dah bertapak Sudah mula memperkenalkan dirinya Satu lagi, Kadian ini Menang dalam kes Di Selangor, mahkamah Betul tak? yang disebut dengan Ahmadiyah. perkara itu besar tak bagi kita? besar tak? bagi besar pengaruh ini ni lebih besar daripada orang kafir. Betul tak terhadap orang kafir kita boleh tak bekerjasama dalam beberapa hal sebab orang kafir betul tak tidak cuba mempengaruhi akidah kita? kita dah tahu kafir betul tak kita akan bersedia berhadapan dengan mereka dalam masalah agama kita tidak akan tetapi bila berhadapan dengan syiah berhadapan dengan liberal yang kita panggil dulunya dengan mu'tazilah yang lebih mengutamakan dengan akal daripada nas yang begitu juga berhadapan dengan kadiani betul tak mereka pada masih yang sama berusaha untuk menyebarkan ajaran mereka di kalangan kita tak begitu bimbang tapi kita bimbang tak ke depan untuk nasib anak cucu kita. Oleh sebab itu, dalam masalah usali tak usali, masalah gerak tangan tak gerak tangan, masalah kenduri arwah bagi ustaz itu masalah kecil saja berbanding masalah akidah. Betul tak? Wallahu a'lam. Ustaz kira ini yang dapat ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. അല്ലാമ വരമ വരക്ക